0: Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Hoy, hermanos, lunes 26 de junio, vamos a estar meditando en el libro de los Hechos, capítulo 4 del versículo 1 al versículo 12. Como título, hermanos, este devocional lleva a Jesucristo, el único camino. Te invito a que pauses este audio y que puedas eh, meditar en la palabra. De nuestro Dios eh, Con la ayuda De la oración Hacia nuestro Dios él, él es el único que Que puede hermanos este Revelarnos y hablar A nuestra vida Pues Él sabe lo que necesitamos Si, si ya lo has hecho así Entonces te voy a invitar a que me acompañes A leer estos versos De la Biblia La Palabra de Dios
1: dice así. Hechos capítulo 4 Unos sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos saduceos se acercaron mientras Pedro y Juan todavía le estaban hablando al pueblo. Estaban resentidos porque Pedro y Juan enseñaban que Jesús había demostrado que los muertos resucitan. Arrestaron a Pedro y a Juan y los metieron en la cárcel. Como ya era tarde, los dejaron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje, creyeron. Ahora había como cinco mil hombres en el grupo de creyentes. Al día siguiente, los dirigentes del pueblo, los ancianos líderes y los maestros de la ley se reunieron en Jerusalén. También estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Todos los que pertenecían a la familia del sumo sacerdote estaban reunidos. Ellos mandaron traer a Juan y a Pedro para interrogarlos. ¿Con qué poder y autoridad sanaron al paralítico? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo... Dirigentes
0: del pueblo y ancianos líderes de Israel ¿Nos están juzgando hoy por sanar a un paralítico? ¿Quieren saber quién lo sanó? Pues sepan ustedes y todo el pueblo de Israel Que este hombre fue sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret A quien ustedes crucificaron Pero Dios lo levantó de la muerte Este hombre estaba paralítico Y ahora está completamente sano gracias a Jesús este Jesús es la piedra que ustedes los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal solo en Jesús hay salvación no hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos muy bien hermanos pues vamos a estar meditando en la palabra de de Dios a través de estos versos de la Biblia Nosotros entendemos, hermanos, que los sacerdotes quizás eran prominentes. Y ellos eran quienes tenían una influencia especial, hermanos. Y a menudo eran parientes cercanos de los sumos sacerdotes. Los guardias del templo se distribuían alrededor del edificio, hermanos, para asegurar el orden. Los saduceos, hermanos, eran miembros de una pequeña pero poderosa secta religiosa judía que no creían en la resurrección y ellos fueron los líderes religiosos que permanecieron para obtener recursos al cooperar con los romanos la mayoría de los que intervinieron en el arresto y la crucifixión de jesús eran miembros manos de estos tres grupos ahora bien pedro y juan hablaron a la gente durante el tiempo de oración de la tarde los saduceos se movieron con rapidez para investigar. Y como no creían en la resurrección, se sentían perturbados con lo que decían los apóstoles. Por eso Pedro y Juan, hermanos, refutaban una de sus creencias fundamentales y ponían en tela de juicio su autoridad como líderes religiosos. Aún bajo las reglas romanas, los saduceos tenían casi poder ilimitado sobre las posesiones del templo. Al tal grado, hermanos, que ellos podían arrestar a Pedro y a Juan por el hecho de enseñar algo en contra de sus creencias. Hermanos, necesitamos ver que también, hermanos, no es frecuente que nuestro testimonio nos envíe a prisión, quizás como en el caso de Pedro y de Juan. Mas sin embargo, hermanos, corremos riesgos al tratar de ganar a otros para Cristo. Quizás podamos nosotros estar dispuestos a pasar una noche en prisión si esto guiara a 5.000 personas a Cristo. Pero ¿acaso no también deberíamos estar dispuestos a sufrir por una persona? ¿Qué hermanos arriesga usted al testificar? Quizás rechazo, persecución, burla, bullying. Hermanos. ¿Acaso no merece nuestro Señor Jesucristo que padezcamos esto por anunciar la salvación de Él? Hermanos, no importan los riesgos. Necesitamos tener en cuenta que lo que hacemos por Dios no es en vano. Y debemos de esforzarnos para poder anunciar del Evangelio, de la Palabra de Dios en todo tiempo. Pero bien, hermanos, regresando este, a la cita bíblica, en el verso 5 vemos que aquí se habla de un concilio de líderes y de judíos. Esto, hermanos, se llamaban el Sanedrín o concilio judío. El mismo, hermanos, que condenó a Jesús a la muerte. Nosotros lo vemos en Lucas, capítulo 22, versículo 66. Tenía, hermanos, un sistema, hermanos, eh, de 70 miembros más el sumo sacerdote que en servicio era el que presidía. Los saducedos eran mayoría, hermanos, en este grupo legislativo. Eran los hombres más ricos, intelectuales y poderosos de Jerusalén. Los seguidores de Cristo, hermanos, comparecieron a a, a este concilio como Jesús también lo padeció. Ahora, los romanos hermanos destituyeron a Anás del sumo sacerdocio y nombraron en su lugar a Caifás. Hermanos, él era yerno de Anás, pero debido a que los judíos consideraban el oficio del sumo sacerdote como una posición para toda la vida, seguían llamando a Anás con ese título, dándole respeto y autoridad dentro del concilio. Anás y Caifás jugaron un papel muy significativo, hermanos, en el juicio de Jesús. Por ejemplo, se menciona en Juan 18, 24, que dice, Después Anás envió a Jesús atado a donde estaba Caifás, el sumo sacerdote. En Juan también, el mismo capítulo, pero verso 28, dice, después salieron con jesús de la casa de caifás hasta el palacio del gobernador y era bien temprano en la mañana pero ellos no querían entrar al palacio del gobernador para no quedar impuros pues eso les impedía comer la comida de la pascua entonces ni anás ni caifás les gustó que el hombre que se sacrificó por el bien de la nación tuviera seguidores que para colmo eran persistentes y prometían ser tan molestos como para ellos Jesús lo fue. Ahora, ya estando en el concilio, hermanos, les preguntaron a Pedro y a Juan con qué potestad sanaron a este hombre. O en qué nombre estaban predicando. Las acciones y palabras de Pedro y Juan hermanos aterrorizaron a estos líderes religiosos Quienes en su mayoría estaban más interesados en su reputación y en su posición que en Dios mismo Y entonces mediante la ayuda del Espíritu Santo Pedro habló con denuedo delante del concilio Sometiéndolo a juicio y demostrando que el que crucificaron había resucitado En lugar de estar a la defensiva Los apóstoles estuvieron a la ofensiva Hablando con denuedo de Dios Y presentando el evangelio a estos líderes Hermanos El apóstol Pedro menciona Hermanos acerca de lo que ellos habían experimentado Y que el juicio que ellos habían hecho Había sido contra el Hijo de Dios Nosotros vemos hermanos que la cabeza del ángulo une dos lados de un arca y los mantiene juntos. Pedro dice que los judíos rechazaron a Jesús, pero ahora Cristo ha venido a ser cabeza del ángulo de la iglesia. Sin él, hermanos, no habría iglesia, porque no podría sostenerse. Muchas personas, hermanos, reaccionan negativamente al hecho de que no hay otro nombre en que podamos obtener salvación. Esto, hermanos, no lo decidió la iglesia, hermanos, sino que es una enseñanza específica de Jesús mismo. Pues Él nos lo dice, hermanos, en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Si Dios, hermanos, designa a Jesús como el Salvador del mundo, ningún otro puede ser igual a Los cristianos tenemos que tener una mentalidad abierta a diferentes aspectos, pero no en cómo somos salvos del pecado. Ningún otro maestro religioso pudo morir por los pecados del género humano. Ningún otro maestro religioso vino a la tierra como el hijo unigénito de Dios. Ningún otro resucitó de la muerte. Nuestro enfoque debe estar en Jesús, a quien Dios ofreció, Como el camino para tener una relación eterna con Él mismo. No hay otro nombre ni camino. Solo Jesús es el único que puede venir a traer salvación a nuestra vida. Hoy hermanos, nosotros tenemos que aprender por lo menos dos cosas. Analizar hermanos en nuestra vida. Porque siempre hermanos. Habrá dificultades, pero Jesús es el que nos sustenta, el que nos fortalece en este tiempo. Primero, hermanos, necesitamos ver quiénes son los que se oponen, se oponen a nuestra predicación. Sobre todo, hermanos, los que deben eh, estar siempre en contra de que nosotros hablemos de Jesús ¿Y a qué se debe su oposición? No solamente que se opongan, sino por qué se oponen. Usted, a los que está alrededor, usted debe de pedirle a Dios que Él sea el que les muestre por qué a lo mejor hay algo en su vida, una práctica, un pecado, que ellos saben que... No está bien y prefieren estar lejos de Jesús para poder seguir viviendo en los caminos pecaminosos. Pero eso, hermanos, no nos debe dar temor de predicar, pero sí identificarlos y poder saber por qué ellos no quieren escuchar de la palabra de Dios. Y segundo, hermanos, ¿cómo reaccionamos cuando nos critican, hermanos? Eh, porque Nuestro nuestra creencia Hermanos puede ser Excluyente Nosotros vivimos en una época Donde eh, Aparentemente hay mucha Inclusión Pero la palabra de Dios hermanos Es inclusiva Porque perdona todo tipo de Pecados pero te es, es excluyente Porque no todos Heredarán el reino de Dios. Si no se arrepienten. Por eso hermanos. Nosotros necesitamos. Entender. Como nosotros. Hacemos. Dejamos pasar. Por alto. Nos avergüenza. Que nos corran del trabajo. Nos, nos puede. Padecer. Del de evangelio. Que es hermanos. Lo que. Lo que a nosotros nos hace hacer hermanos nos avergüenza eh, en donde nosotros eh, estamos tenemos que tener cuidado hermanos de, de no este no ser con eh, no permitir hermanos muchas cosas en nuestras prácticas solamente por, por ser condescendientes verdad con las demás personas. Sino ser hermanos amantes de la palabra de Dios y predicar y hacer lo bueno. Hay veces y he conocido a muchos cristianos que por ser condescendientes hermanos participan y aún están dentro de los chismes de chistes que no le agradan a a, a Dios y se ríen de de ello en lugar de alejarse y no participar. Así que, hermanos, necesitamos nosotros de una búsqueda de Dios y de eh, entender que, que Dios, hermanos, ama a todos. Pero la práctica del pecado no es algo que le agrade a Dios. Debemos de alejarnos de ello. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a, Tim, a, a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye. Hagamos una oración a Dios. Padre en esta hora estamos delante de ti Señor, nos acercamos sabiendo que tú tienes el control de nuestra vida. Hoy Señor vemos que el mundo no cree en la resurrección de Jesús y dice que hay varios caminos para la salvación. Pero Señor, yo sé que la verdad es que no hay otro salvador más que nuestro Señor Jesucristo, que fue quien murió en la cruz y resucitó para la gloria de Dios. No temeré lo que otros puedan de decir. Yo anunciaré estas buenas nuevas todos los días de mi vida, Señor, para que tú, Señor, puedas ser anunciado. Dios, y que mi boca no se selle por temor a lo que dirán, por temor a lo que Señor pueda recibir, oh Dios, como consecuencia de ello. Hoy te alabo y te bendigo con todo mi corazón, Señor, sabiendo que tú tienes el control de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Dios. Amén. Bien, hermanos, entonces, te invito a que nos acompañes mañana en un devocional más. Saludos y bendiciones.